0: Parmenas Radio presenta La Hora Fiscal con Mariana Lyons Hello, hola a todos, buen día y bienvenidos a un programa más de Laura Fiscal, eh, me presento nuevamente, mi nombre es Mariana Isabel Salas Lyons, soy contadora y pues voy a echar la platicadita con ustedes un ratito acerca de todos estos temas fiscales, del SAT, de impuestos y pues de todo este mundo adulto de una manera fácil, accesible, digerible. Para que, bueno, todos podamos eh, estar enterados un poquito más. Y primero que todo, eh, quiero saludar a Mirna, que está detrás de toda esta magia y, eh, bueno, hace esto posible. Y pues, arrancamos. El día de hoy les quiero platicar acerca de las deducciones personales. ¿Por qué? Porque me gustaría aprovechar que, pues, en el mes de abril fue la temporada de las declaraciones y hubo varios... Bueno, varias personas que compartieron conmigo algunas dudas que tuvieron conmigo eh, o se acercaban conmigo y me hacían preguntas que me hicieron darme cuenta que aún, eh, aunque esta es una, eh, una actividad o algo que tenemos que estar haciendo año con año, realmente la gente aún no tiene el conocimiento de cómo se debe manejar una declaración anual, de qué es esto. Simplemente llega temporada de declaración anual y es una locura para los trabajadores, para los asalariados, para las personas o están muy preocupados por presentarlas, o lo único que les importa es, no tienen pero ni idea si están dando alta en el SAT y este, oye, un, un favor, ¿cuánto me cobras por recuperarme mi saldo a favor? Este, o tal cosa. Y no es que esté mal que queramos nuestro saldo a favor, simplemente que me gustaría compartirles cómo funciona más o menos esta dinámica esta mecánica eh, qué es esto de las deducciones personales qué diferencia tiene de eh, las deducciones en general qué son las deducciones qué es esto con qué se come este y pues bueno darles como una una miradita un poco más profunda a a este tema entonces eh, pues empecemos con todo este todo este chisme eh, para empezar, me gustaría compartirles que eh, deducciones personales, pues bueno, son todos esos gastos eh, que vamos a tener derecho a deducir de nuestra declaración anual. ¿Qué significa esto? Que bueno, eh, de manera general sabemos que eh, una deducción, ¿qué es una deducción? Eh, por poner un ejemplo para hacerlo un poco más eh, gráfico, un poco más eh, explicado, si tú estás dado de alta como cualquier actividad, ¿no? Supongamos, estás dado de alta como venta de. venta, ¿no? de botellas de agua. Entonces, estamos dados de alta como en mi actividad. Soy persona física con actividad empresarial y yo estoy dada de alta que me dedico a hacer y vender estas agüitas, ¿no? ¿Qué gastos eh, van a estar involucrados en este proceso? ¿Qué gastos son indispensables para mi. pues para mi trabajo, para lo que vendo, para mi producto? Pues bueno, de entrada. Estamos de acuerdo que va a ser la botella, la tapa, o sea, la etiqueta, el agua, ¿no? Bueno, esos son mis gastos a los que yo puedo tener derecho a deducir, es decir, estas deducciones me van a permitir que mi pago de impuestos baje o me van a, pedir, a permitir disminuirlo de mis ingresos. Ok, ahora ya sabemos que esto es una deducción, son gastos que tenemos derecho a disminuirlos de nuestros ingresos y tienen que ser gastos estrictamente indispensables. Ok, esa es una cosa y es, es una gama ah, súper amplia, ¿por qué? Porque eh, va a depender de tu actividad, de tu trabajo, de a lo que te dediques, el que... Tengas derecho a deducirte agua. Probablemente yo, que soy contadora, eh, no me voy a poder estar deduciendo. O bueno, por el momento no me voy a poder estar deduciendo la etiqueta, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de una deducción. Ahora, si nos vamos un poquito más específico a, al tema de hoy que son deducciones personales, ¿qué es esto? Bueno, ya entendimos que la deducción es ese gasto al que tenemos derecho para disminuirnos de nuestros ingresos, ¿no? Que eh, así como vamos a tener ingresos, así como vamos a tener clientes que nos van a pagar, pues vamos a tener proveedores a los que nosotros vamos a pagarles. Entonces... De ahí entramos a algo que es deducciones personales, que esto aplica para absolutamente todos ¿no? los que tenemos de, este, la obligación de hacer nuestra declaración anual. Entonces, esas deducciones personales son gastos que lo mismo, son gastos que tenemos derecho a deducir, pero que eh, vamos a, a poderlos disminuir hasta nuestra declaración anual. ¿Cuál es la diferencia? Estos gastos que yo te comento al principio del de gasto que me disminuyo eh, según mi actividad, por ejemplo, lo mismo regresamos al ejemplo del agua. Eh, el gasto que yo me estoy disminuyendo de restarme el, el costo del, de la botella, de la etiqueta, del agua, de la tapa, son los que puedo apl aplicar de manera mensual. Ahora, estas deducciones personales a las que vamos a entrar, solo, solo las puedo aplicar de manera anual. Okay, estas deducciones se van a disminuir de mi declaración anual. Entonces, a veces eh, llega la temporada de las declaraciones anuales y este, y hay dos casos. O, o, sea, o quieren presentarla porque quieren saldo a favor cuando realmente no, no te cuentan, no te informan, no te avisan o no buscamos... este. Esta información de qué es lo que nos va a permitir disminuir de nuestro anual, qué tipo de gastos nos van a dar ese saldo a favor, qué, es ese, qué saldo a favor, pues es nada más y nada menos que dinero que nos devuelve el SAT. Por eso, eh, pues es un tema que todo el mundo quiere recuperación de su saldo a favor, todo esto, todos de mi declaración anual para que me regresen dinero, pero pues no es como que... Eh, fuiste, este, y cargaste tres veces gasolina, pues fuiste con la señora de la tienda, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Yo todos los días voy al restaurantito de la esquina de mi casa y yo pido factura. O ¿sabes qué? Yo voy al súper y pido factura, o sea, no es posible que no me regrese, ¿no? Entonces sacan su, así, su pliego petitorio de gastos que estuvieron haciendo todo el año y y piensan que porque hicieron todos esos gastos, pues bueno, eh, tienen derecho a, a un saldo a favor. Pues, eh, pero pues la realidad es que eh, este tema el SAT no lo maneja así y, eh, pues, solamente las deducciones personales. ¿Y cuáles son las deducciones personales? Pues bueno, les voy a empezar a platicar algunas de manera un poco más técnica para que eh, sepan bien. Entonces, bueno, ya sabemos que las, de, las deducciones personales son esos gastos que vamos a poder disminuir en nuestra declaración anual a nuestros ingresos. Entonces, ¿cuáles son estas deducciones personales? Entrando, vamos a empezar con los servicios de salud, ¿ok? Eh, que aquí me gustaría recalcar que son de los servicios que a veces veo poco y pues bueno, ojalá todos tuviéramos como un poco más la cultura de preocuparnos por nuestra salud, nuestra salud dental, que fuéramos al doctor, nuestro chequeo. Pero bueno, eh, aquí vamos van a entrar los honorarios médicos, los servicios dentales, eh, la bueno también las terapias de psicología o nutrición. Entonces si nos ponemos a pensar realmente estos son gastos que son necesarios para todos nosotros, yo creo que... Eh, Está muy bien que todo, bueno, estaría muy bien que todos tuviéramos esa cultura de ir a, al psicólogo, al dentista, a, al nutrólogo, eh, que bueno, son necesarios para la vida diaria. Y pues bueno, no olvidar que este, que cuando vayamos o si alguno de ustedes ya adquiere este servicio, pues que vaya con una persona que de entrada te pueda dar factura, te puede emitir, porque este gasto, este gasto sí te puede dar tu saldo a favor, con este gasto, este tipo de gastos sí le puedes pedir tu devolución al SAT. Entonces, bueno, también aquí, este, por ejemplo, que, ¿cuáles son las especificaciones? Que bueno, evidentemente lo preste una persona que tenga título profesional, este, que bueno, es lo, lo más eh, razonable. Y pues bueno, eh, ¿Cómo va a entrar? Pues van a entrar los gastos hospitalarios, también las medicinas, eh, todas las facturas que te den en el hospital. Eh, por ejemplo, si hay veces en donde contratamos a enfermeras para cuidar ya sea alguien que tengamos en casa enfermo o nosotros o, o sabemos de situaciones, bueno, estas enfermeras también te pueden expedir una factura y estas facturas también se van a considerar como una deducción personal. También si vas y te realizas análisis clínicos, estos también Ojo, hay que recordar, todo lo que les mencioné debe estar soportado con una factura. No pueden llegar con, ay no, mira, aquí está mi, mi recibo de que fui a hacerme análisis de sangre, este, química sanguínea, y pues ya, ¿no? Aquí está mi papelito, mi orden del doctor, y pues ya, hazmelo ah, deducible. Hay que recordar que todo lo que les mencioné debe venir soportado con un CFDI. Eh, bueno, también va a entrar aquí, por ejemplo, eh, si, hay, si tienen algún familiar o ustedes requieren de algún aparato para rehabilitación, algún aparato ortopédico, pues bueno, que sepan que esto también es una deducción personal, las prótesis la compra de lentes eh, graduados, si vas, eh, que te digo, hoy en día realmente es mucha, o somos muchos los que utilizamos lentes, ya ya sea por el uso de la computadora, por el teléfono, y pues bueno, en la mayoría, mucha gente, su trabajo pues siempre es, ¿no? Estar en contacto con, pues ya eso, una laptop, el celular, estar todo el día como fijos en algo, entonces... Pues bueno, si usas lentes... Pues no olvides que cuando te toque hacer cambio... Ya sea de micas, cuando quieras cambiarlo... Cuando ya no te guste tu modelo o así... Pues pide factura... También, pues bueno, aquí van a entrar las primas... Por seguros de gastos médicos... Eh, y también... Eh, en este tema me gustaría... Como hacer un paréntesis... Eh, chiquito, porque... Este tema recién... Eh, y me gustaría platicarles un poco más acerca... Como de estos seguros de salud... Pero bueno, este será tema aparte... Pero comentarles que... Pues yo creo, considero muy necesario que antes de nuestros 30 empecemos a adquirir alguna póliza de servicios de salud porque muchas veces en nuestros trabajos no nos aseguran o eh, estamos asegurados, pero no cubre lo que realmente debería cubrir, o... Yo sé que a veces nos creemos super, con superpoderes, nos creemos inmunes, eh, superhumanos, y que nunca nos va a pasar nada, pero a veces, eh, de verdad, la cosa más sencilla que te sales y te tropiezas, a veces, o sea, de verdad, un tropiezo eh, se puede terminar en algo muy malo, una caída, lo que sea, entonces pues bueno, no dejar de lado su salud y, y si tienen menos de 30 años realmente una póliza de servicios médicos les sale muchísimo más barata o sea, es un brinquísimo en costos eh, de los 25 a 30 a los 30 en adelante, entonces si aún no tienen 30 años eh, si están trabajando, si no tienen servicios de salud, pues bueno, eh, que sepan que esta es una opción y que es deducible para, para recibir su saldo a favor para su declaración anual y pues bueno, simplemente comentarles esta parte que se me hace importante y que este, es como un logro desbloqueo de la vida adulta que apenas, apenas adquirí. Y a veces sí da codo porque dices, híjole, pues qué tal y ni me pasa nada, ¿no? Este año o oh, ando muy sanita. este Pero, pues bueno, uno nunca sabe y pues no está de más, ¿no? Más vale, este ¿cómo dicen? Más vale necesitarlo. No, más vale necesitarlo y tenerlo. A necesitarlo y pues no, no poder adquirirlo, ¿no? bueno, por ahí. Entonces, pues bueno. También aquí van a entrar... este eh, bueno, eh, también, por ejemplo, si en este tema de salud también ustedes pueden hacerles eh, hacer deducciones a nombre, por ejemplo, de su mamá. A lo mejor ustedes no requieran de servicios médicos, a lo mejor ustedes no requieran de una prótesis, a lo mejor ustedes no requieran de análisis ni nada. Si su mamá, por ejemplo, o sus hijos requieren de este tipo de servicios, sepan que ustedes también los pueden deducir a su nombre. Ok, lo mismo tiene que ser eh, con factura y eh, ahorita vamos a hablar de las formas de pago. Pero pues mientras que sepan que, pues también pueden, eh, les puede servir o les pueden apoyar a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, a su cónyuge, a su concubina. Ya sea lo que tengan en su casa, a sus abuelitos, a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, eh, este es por el tema de salud, que sepan que están estos, estos gastos. Y que los tienen que hacer de esa manera... Eh, y pues bueno, a quién pueden apoyar. También, bueno, vamos a entrar a los servicios de educación. Los servicios de educación, eh, este sí viene como un poco limitado, con topes, eh, y pues bueno, básicamente son las colegiaturas, eh, en escuelas privadas, eh, hay desde nivel preescolar hasta bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué puede entrar acá? De preescolar tenemos hasta $14,200 pesos, primaria $12,900, secundaria $19,900, eh, se, escuela profesional o cuando entran a como tipo carrera técnica o bachiller técnico. 17 mil pesos y bachillerato 24 mil pesos, se me hace como una, eh, un monto decente eh, a que puedan deducir y lo mismo eviten pagar si, si tienen hijos o si ustedes están pagando su escuela eviten ir a la caja y pagarlo en efectivo, vayan, páganlo con tarjeta y hagan deducible, pidan su factura en su escuela, se las pueden y se las deben dar eh, para que pues bueno, al final este es un servicio básico para todos al que pues la mayoría, eh, en la mayoría estamos, o muchos de nuestros hermanos, no sé, hijos primos están, que sepan que, eh, pues que mejor que no, no pierdan este dinero, ¿no? Entonces, bueno. Y, este ¿qué más? También acá también va a entrar, por ejemplo, este el transporte escolar. Si en la escuela en donde van tiene transporte escolar, eh, lo mismo, les, deben, les pueden emitir una factura, o sea, sepan que ustedes la pueden pedir. Eh, bueno, eh, eh, aquí eh, de manera específica, aquí terminamos con los servicios de salud, con los servicios de educación y de manera general les voy a compartir algunos otros que nos marque el SAT. Por ejemplo, los gastos funerarios. Eh, los gastos funerarios ya sean de, de tu cónyuge, eh, lo mismo, esposo, esposa, de tus hijos, de tus papás. Aquí tú los puedes realizar y puedes pedir una factura. Y obviamente se espera que, que nadie tenga que recurrir a este tipo de gastos, pero que sepan que eh, al final este estas situaciones son un desembolso muy grande. Entonces, a veces nos agarran eh, de sorpresa. Evidentemente, si no estamos preparados para... Para, no sé, atendernos en cuanto a salud, muchísimo menos estamos preparados para una pérdida, ¿no? Nadie nadie quiere que nos suceda esto, nadie espera, pero pues bueno, que sepan que hay una manera de por lo menos recuperar el IVA de, de estos servicios. Entonces, bueno, eh, también, por ejemplo, si tú tienes un crédito Infonavit o un crédito en el Foviste, que sepas que tus intereses reales también los puedes deducir. Y este va a ser también tema aparte porque hay muchas dudas acerca del interés real, qué es esto, de los eh, créditos, de qué puedo deducir, qué porcentaje, pero ah, está viendo de otro costal porque es un tema muy extenso, un poco tedioso y pues me gustaría explicarlo como de una manera pues sencilla, ¿no? Que así tendría que ser para que todos lo entendamos y sepamos qué onda con esto. También, por ejemplo, si ustedes se dedican o el negocio en el que trabajan o tienen un, una empresa o lo que sea y se dedican a dar donativos, esos donativos también son deducibles. Y, pues, bueno, también si eres eh, patrón, por ejemplo, si tú das este prestaciones a tus a tus trabajadores y das otro tipo de prestaciones, aparte de las establecidas normalmente, también tienes derecho a deducir. este Pues, mira, realmente aquí también, por ejemplo, les voy a contar algo aquí que viene eh, acerca de las personas con discapacidad. Dice el monto total de las deducciones personales, eh, lo que les acabo de decir. Mm, mm, mm. Por ejemplo, ¿tiene, tenemos una, una medida, existe una medida acá, por ejemplo, o sea, no sé si sepan que por ejemplo muchas cosas se miden por salarios mínimos, ¿no? Bueno, o dicen, no, pues tantos salarios mínimos o equivale a tantos salarios mínimos. Ok, para nosotros lo que se va a medir es en algo que se llama UMA. ¿Okay? Entonces eh, aquí el monto También, también tenemos límites Por ejemplo, a lo mejor tú dices No, pues ya me dijiste que puedo deducir lo mío Lo de mi mamá, lo de mi papá, lo de mis hijos, lo de mi esposa Y pues no, ahora sí, ¿no? a darle vuelo al la hilacha y a deducir de todo mundo, ¿no? Bueno, también tenemos límites que nos marca el SAT, o sea quisiéramos que obviamente nos tomara todo pero pues bueno, vamos a tener eh, límite nuestras eh, deducciones personales en, en nuestros gastos médicos, por ejemplo este y dice, no puede exceder de 5 veces la UMA la UMA es una unidad de medida que se que va cambiando cada, cada año o no puede exceder el 15% total de tus ingresos es decir, si tus ingresos al año fueron 100 pesos, tus deducciones personales personales ...no pueden pasar del 15% de esos ingresos. Entonces, pues bueno, ahora, algo muy importante en esto de las deducciones personales... ...es que eh, a grandes rasgos eh, ya comentamos cuáles son, qué entran... ...pero eh, es muy importante algo, el, el método de pago... ...porque a veces es como de, es que no se vale, como que no tengo saldo a favor? Si yo sí tuve análisis, este, mi esposa este, estuvo en el hospital y pagamos... Y esto y resulta que cuando nos fijamos pagaron en efectivo. Entonces, algo muy importante y que me gustaría que cuidaran es que este tipo de gastos se tienen que pagar forzosamente con medio electrónico. ¿Cuál es medio electrónico? Transferencia, tarjeta, cheque. Entonces, si tú lo pagas en efectivo, pues no es deducible, ¿no? No te lo podemos disminuir como una deducción personal porque es un requisito. El único gasto que puedes pagar en efectivo son los gastos funerarios. Son los únicos que están permitidos, pero de ahí todo lo tenemos que pagar eh, en tarjeta, eh, en transferencia o cheque. Y esto es algo muy común porque esto es un error, eh, porque probablemente aunque es, ya es muy normal que tengamos a lo mejor una tarjeta, ya sea de nómina o de lo que sea que tengamos, aún no estamos acostumbrados o en su mayoría, y eh, me incluyo, a, a pagar muchos servicios de, de manera electrónica. A veces es como de pues tenemos el efectivo acá o aún nos pagan en efectivo y se nos hace muchísimo más sencillo pues pagarlo en efectivo, ¿no? Que vas a hacer tus análisis, no, pues, tanto. Ah, pues, no. Que la prueba del COVID, ah, pues, tanto. Y lo pagas en efectivo, ¿no? Entonces, pues, bueno, tratar de eh, entrar un poco más... A aprender a pagar con nuestras tarjetas ¿para qué? pues para que podamos hacer deducibles esto, ¿a quién les sirven estas deducciones personales? pues bueno nuevamente a las personas que eh, tenemos la obligación de realizar, de realizar nuestra declaración anual por ejemplo, esto se escucha mucho con los asalariados ¿no? que son eh, las personas que obviamente trabajan eh, con un patrón que están dadas de alta, que gozan de servicios de seguridad social bueno, ellos, eh, algunos tienen la opción de presentar su declaración anual y, y de acuerdo a algunas especificaciones ificaciones, ¿no? Sin embargo, mientras seas asalariado, siempre va a existir esa opción de presentarla. Entonces, eh, que sepas que como asalariado, específicamente hablando de, de, este, de este régimen, si tú solamente trabajas para una empresa, para un patrón, estás dado de alta, recibes vía nómina, tú solo tienes derecho a tus deducciones personales, ¿ok? A, contigo no va a aplicar el que puedas ir y vayas a deducir casi casi que a cada restaurante que vayas, toda la gasolina que tengas, toda tu ropa, ya. Sí, ¿Por qué? Porque tu régimen no te lo permite, entonces deducciones personales va muy enfocado a las personas asalariadas. Y bueno, ya para todos los demás, público en general, para todos los demás que existimos, también podemos uh, tener estas deducciones personales, pero pues bueno, nos van a servir hasta nuestra declaración anual. Y pues bueno, nuevamente eh, recordarles que son gastos que que si nos ponemos a pensar son gastos de la vida diaria o sea son gastos que todos tenemos en algún momento eh, los gastos del de servicio de salud más que lo veamos como una deducción más que lo veamos como ay lo voy a hacer para que el SAT me regrese dinero lo voy a hacer o sea yo sé que es muy emocionante cuando de repente hacemos una, una declaración y híjole no ya tuviste 15 mil pesos a favor y ya o sea lo quieres ya 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 o sea uno lo tienes o sea o no sabes si tienes saldo a favor y ya andas pensando en qué te lo vas a gastar qué vas a comprar o sea, ya andamos pensando así como que en todo, ¿no? Ya lo debemos y ni siquiera lo tenemos. Entonces, eh, no es imposible tener una una devolución, evidentemente no, pero pues hay que tener cuidado como en, en estas partes. Y bueno, o sea... Eh, Siempre, siempre cuando, cuando termina este periodo de las declaraciones anuales y hacemos como un recuento, casi recuento de los daños, de cómo estuvieron, cómo salieron cada persona, cada cliente, cada contribuyente, hay algunos que obviamente se molestan porque no tienen saldo a favor, este, hay algunos que, que quieren que casi casi que le inventes eh, deducciones, eh, hay algunos que quieren que le muevas para que no paguen. En fin, realmente es todo un maratón este, este periodo de las declaraciones anuales. Y saliendo de esto, ya, o sea, pelearon su saldo a favor, hicieron esto, se enojaron, se pelearon, todo. Y a, terminamos este periodo y se les olvida. O sea, entonces... Eh, tratar de tener este tema presente, yo realmente trato como de, de manera mensual hablar con, con los clientes que llevamos, con los contribuyentes y se me hace muy importante que entren a o que se empiecen a preocupar por su salud. Realmente yo siempre eh, me voy como por esta parte o siempre les ando recordando esto porque yo no tenía como la idea de la importancia de este tipo de servicios, el psicólogo, el nutrólogo. Y, y todo este tipo de, por ejemplo, de gastos. A lo mejor, eh, probablemente, a lo mejor yo no esté necesitando análisis a cada rato. O gastos hospitalarios, ¿no? Gracias a Dios. Pero eh, el saber que eh, puedo ir al dentista y, y me pueden deducir. Y ese, esa deducción me puede generar saldo a favor. Que puedo ir al psicólogo, me lo va a deducir. Y me puede generar saldo a favor. Que puedo ir al nutrólogo, pues al final es algo que creo que una está beneficiando mi salud. Pero creo que con otra, o sea, realmente tampoco aún tenemos pues la cultura o la costumbre de cuidarnos, ¿no? Hasta casi, casi que, ya saben, ¿no? hasta, que, hasta que el niño se ahoga, tapa en el pozo o algo así. Entonces, pues siento que es importante que, lejos de que lo veamos como que voy a hacer este gasto para que el SAT me regrese dinero o que todavía se molesten porque hay límites, lo veamos como que órale, tenemos un gasto que me está haciendo bien, un gasto que es necesario, un gasto que debería ser eh, en canasta básica, un gasto que pues, yo tendría que hacer para cuidar mi persona. Y pues qué padre que como beneficio extra, pues es una deducción en donde el SAT me puede regresar mi dinero. Digo, obviamente en el transcurso del año, del año esto se nos olvida. O sea, estas deducciones nos acordamos cuando va a ser nuestra declaración anual. Y recordar que estas deducciones solo van a aplicar en el año o sea del mismo ejercicio. Por ejemplo, si vamos a presentar la declaración anual ahorita 2021, que se presentó en 2022, tú lo que deduciste casi casi del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 es todo. Entonces no, no quieran en, en abril del año que viene, ya que saben que viene su declaración anual, quieren meter todas las deducciones que no metieron en el año. ¿Ok? Entonces, yo sé que tal vez a veces es pesado, es tedioso, no estamos acostumbrados a facturar, a pedir factura, a, a investigar qué es esto de la deducción personal, a, a por ejemplo, o se nos hace como muy fácil pagar con efectivo, entonces, yo, yo lo sé, o sea, porque tal vez no tenemos la práctica, no es como que sea una cultura que nos estuvieron, o, o algo que nos inculcaron de siempre, no, realmente eh, el, no sé, el 60%, 70% de las personas que le entran al SAT es porque, o, o, ya se los piden en su trabajo, o porque ya les están pidiendo factura, o sea, porque ya les están pidiendo algo, no porque realmente de sí les nazca así como, ¿sabes qué? Me quiero regularizar, me voy a dar de alta porque tengo este negocio, porque esto, este, o soy asalariado, trabajo con, con una empresa. Me voy a fijar en las deducciones personales, me voy a fijar en cómo pago, me voy, no, o sea, realmente que a veces eh, como asalariado sientes que tú no existes para el SAT, sientes que tú no tienes nada que ver con esto, sientes que pues que se arregle la empresa, yo que ellos se encargan de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, siento que todo esto es como un trabajo, es una cultura que se tiene que ir metiendo poco a poco y... Eh, que bueno, que no vean eh, este tipo de, de las deducciones personales, de las declaraciones anuales, solamente por el hecho de que, ay, ojalá el SAT me regrese mi dinero eh, nuevamente les digo, es muy padre hacer una declaración y darte cuenta que, que tu contribuyente o la persona tiene cinco mil, seis mil, o sea, hasta lo que sea es bueno, porque al final es dinero con el que no contaba, ¿no? Entonces obviamente a todos pues, nos, nos cae bien, ¿no? Cualquiera, si sean 100 pesos 200 dos mil, quince mil, lo que sea pues bueno, es este beneficio del que podemos gozar pero pues siempre hay que estar eh, al día, siempre hay que acercarnos a las personas que nos puedan apoyar, que nos puedan asesorar para que no estemos metiendo un gasto por otro. Y los que, lo que les comentaba, tampoco se trata que les dé facturitis aguda y que se pongan a querer facturar absolutamente todo, ¿no? Porque pues tampoco tampoco es el caso, tampoco entra y tampoco es como un beneficio muy, muy bueno para todos. Entonces, eh, pues invitarlos a todos que tengan de entrada... Eh, Muchas culturas, la cultura de, de la salud, la cultura de aprender a facturar, la cultura de aprender a pagar de esta manera, porque nuevamente si no lo pagamos con efectivo, si lo pagamos, perdón, con efectivo no va a ser deducible, tiene que ser pagado con tarjeta, con transferencia y pues bueno, creo que hoy en día es eh, como que muy común que todos tengamos pues acceso a, a poder pasar nuestro dinero a una tarjeta, pero mucha gente también, o sea, es que esto es una cadeni cadenita gigante no quieren tener dinero en su tarjeta porque sienten que el SAT los va a perseguir, y todo lo pagan en efectivo y luego no les es deducible porque es pagado en efectivo. Y entonces, bueno, se hace como un círculo vicioso aquí de todo. Pero les quería compartir este tema porque realmente eh, es un tema que, te, eh, o sea, más bien en el periodo de declaraciones anuales, como mucha gente se las piden, otras otros tienen la obligación, lo que sea, a lo mejor no se preocuparán todo el año, pero llega la temporada de las declaraciones anuales y probablemente ni siquiera tengamos idea de qué es eso, con qué se come, qué se mete, qué nada, pero si de repente es como de chiña, me lo están pidiendo, entonces te entra como que el ansia de que ves, de que ¿sabes qué? Es muy común que me digan. Es que ¿sabes qué? Yo trabajo con Pedrito y es que fíjate que a Pedrito le regresaron 5 mil pesos y pues no es posible, o sea, trabajamos juntos. ¿Cómo hago para que me regresen? O, o literal, así como de... No, pues necesito que me hagas mi devolución. O necesito que esto, ¿no? Porque a Anita también le regresaron. y O sea, trabajamos juntos. Es exactamente lo mismo. Entonces, entonces, pues bueno, saber que no funciona así. Y tampoco, a veces, por querer ahorrarse... Eh, van y ustedes mismos, o bueno, mucha gente... Tal, yo no digo que no esté que esté mal que ustedes presenten sus declaraciones anuales, ojo, no, yo digo que está mal cuando hacemos algo sin por lo menos informarnos, buscar o asesorarnos, porque a veces, eh, no sé si vieron que estuvo mucho así como eh, el meme o el video de que, no, pues dale siguiente, 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 para que el SAT regrese, siguiente, 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 de repente ves, híjole, 100 mil pesos a pagar, o sea, como, ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? ¿qué sucedió? Entonces tampoco es como de me voy a meter a mi declaración anual, y dale siguiente, 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 ¿no? Entonces, hay que cuidar porque esto es un tema que si es revisado. Es un tema que vale la pena ponerse a... a o sea, a investigar un poquito si ustedes lo van a hacer. Eh, está bien, pero investiguen, asesórense. Este, sepan por lo menos qué, qué debe entrar. Sepan qué son las deducciones personales. O sea, toda la información, pues al final eh, es información que nos comparte el SAT acérquense por ejemplo si tienen contador o así que les haga una lista de, de deducciones porque yo sé, o sea yo realmente por ejemplo con los contribuyentes que llevamos o los clientes que llevamos siempre procuramos estarles mandando una lista de los gastos corrientes y hacerle la separación con las, los gastos de las deducciones personales ¿por qué? porque eh, nuevamente no es algo muy común yo sé que a lo mejor eh, nos preocupamos de todo menos de deducir o no es como que hay Buenos días, este, hoy que voy a facturar. Ay, ya terminé de comer, hoy que voy a facturar. O sea, digo, realmente no es como que un tema de nuestra vida diaria que debería ser. Pero, este, pues bueno, simplemente que sepan que existen estas deducciones personales, que se pongan al corriente, que se enteren si tienen que hacer declaraciones anuales, y si no han presentado su declaración anual, recuerden que tienen, pues, si aún no se la requieren, sin problema, aún la pueden presentar, empiecen a trabajar en sus declaraciones, en sus deducciones personales, porque pareciera que es mucho tiempo, pero pues bueno, o sea, ya pasaron casi dos meses que se presentó la, la anterior, entonces... Pues nada, simplemente invitarlos a, a que se preocupen de su situación fiscal siempre. Eh, estén al día, sepan si tienen que hacer declaraciones anuales, que, que se preocupen por su persona y que hagan estos gastos de salud para ustedes, para su familia y que, bueno, a, aunado a esto, reciban este beneficio de poder recibir un saldo a favor. Y pues nada, si tienen cualquier duda, eh, cualquier tema que tengan, lo pueden preguntar con toda la confianza. Yo estaré feliz de compartirles información, esta información yo se las puedo compartir sin ningún problema y pues bueno, ojalá se haya entendido un poquito más, eh, sepan por lo menos o por lo menos con esto que les quede y que no paguen con efectivo, ya me doy por bien servida. Así que nos estamos viendo en otro programa, les agradezco muchísimo su tiempo y adiós. La hora fiscal con Mariana Lyons.